Dobrý den, posloucháte první díl podcastu Bulvár, který je o městech, veřejném prostoru, bydlení, architektuře a o tom, jak se v dnešních městech žije. Podcast, u kterého bychom chtěli, aby fungoval tak, jako fungují městské bulváry, náměstí, i návsi jako platformy pro debaty a rozhovory s lidmi, kteří mají v našem případě přímo o městech co říct. Vítá vás u něho Táňa Zabloudilová, celkem jsme ale na tenhle podcast tři. U dalších dílů vás přivítá Apolena Rychlíková a potom Alžběta Metková. No a mým prvním hostem, prvním hostem Bulváru je Adam Zábranský, pražský radní pro oblast bydlení a transparentnosti. Dobrý den. Dobrý den. Adam Zábranský je člen Pražských Pirátů, od roku 2014 zastupitelem hlavního města Prahy. Po volebním úspěchu v roce 2018 se stal radním, vystudoval práva, ve své diplomové práci navrhoval legislativní úpravy sdílené ekonomiky, například služeb Airbnb a Uber, je vegan. A to jsem se všechno dozvěděla z Wikipédie, jejíž editorem Adam Zábranský od roku 2008 je. Říkám to všechno dobře, je to správně na Wikipédii? Je to správně, akorát už na Wikipedii pár let nepíšu. To jsem si říkala, že vám na to možná nezbývá úplně čas. Ta vaše gestce bydlení, nebo té vaší gestce se týká dnes aktuální zpráva o tom, že město se po letech pouští do výstavby bytů a to na černém mostě vznikne tu 28 nových bytů a z toho dva pro zdravotně znevýhodněné. To je určitě dobrá zpráva, i když rozměry pražské bytové krize jsou tak velké, že se to nedá pokládat za řešení. Co pro vás tenhle ten projekt je? Může to být nějaký test toho, jak rychle nebo dobře je město schopné stavět? Za mě to je taková první vlaštovka, protože my chceme rozjet celkem ve velkém tu městskou bytovou výstavbu. Nicméně k tomu je potřeba mít připravený projekt, územní rozhodnutí, stavební povolení a a podobně. A naše koalice zdědila vlastně jenom dva projekty na městskou bytovou výstavbu. A to ještě projekty, které byly vyprojektovány třeba před 15 lety, takže úplně neodpovídají těm současným standardům. A my jsme se rozhodli, že místo toho, abychom stavili nějaké nekvalitní stavby předražené, takže, takže ty projekty přepracujeme. Tady to byla část vlastně jednoho projektu na Černém mostě, kterou jsme se rozhodli po nějakých drobnějších úpravách realizovat. A spíš teďka já vkládám velkou naději v pražskou developerskou společnost, kterou jsme založili v polovině minulého roku a která dostala do zprávy vlastně nějakých 400 tisíc metrů čtverečních pozemků a připravuje na nich městskou bytovou výstavbu a to už se bavíme celkem o tisícovkách bytů, ač v horizontu delším, než je toto volební období. Vy jste říkal, plánujeme ve velkém, tak tomu se určitě ještě dostaneme v průběhu toho rozhovoru. Proč jste si vlastně v koalici rozdělili bydlení tak, jak to je? Tím myslím, radním pro bydlení jste vy, ale zaměřujete se spíš na to sociální bydlení. Ten zbytek je víc v rukou Petra Hlaváčka, radního pro územní rozvoj a pak taky paní radní Hany Kordové Marvanové, která vlastně připravovala projekt družstevního bydlení a taky se věnuje problému Airbnb. Proč je to vlastně takto rozděleno, takhle rozprášeno v té koalici? Tak částečně to vyplývá prostě z těch koaličních jednání, která jsme měli po volbách, kde každá strana měla, měla nějaké zájmy. Myslím si, že ten územní rozvoj, který má Petr Hlaváček, 
tak vlastně vždycky byla samostatná kapitola a samozřejmě je to velký faktor, nebo je jedna velká agenda v oblasti bydlení, ale potom je Městský bytový fond, který vždycky byl odděleně a ten mám teďka na starosti já. Paní doktorka Marvanová, vzhledem k tomu, že je dlouhodobá právnička, tak chtěla, chtěla mít na starosti obecně legislativu a protože byla právnička i pro bytová družstva, tak chtěla mít v gesci nějak, nějakou i legislativu týkající se bydlení. Takže jsme se to takhle rozdělili a podle mě to není vůbec špatně, protože to bydlení je prostě obrovská agenda a kdyby to bylo koncentrováno u jednoho radního, tak to vlastně nějakou část bude zanedbávat asi vždycky. My jsme se v nedávném rozhovoru s Ondřejem Boháčem, šéfem Pražského institutu plánování a rozvoje, který můžete najít na alarmu, bavili o tématu bydlení v Praze dost pesimisticky. Vlastně tam zaznělo, že Praha nemá, co se týče toho dostupného bydlení, zatím jako žádný plán, který by v dohledné době mohl nějak výrazně změnit to, jak moc se v Praze platí za nájmy, což je teda průměrně okolo 300 korun za metr, a za jak vysokou cenu tu pořídíte byt, na ten potřebujete pokud se ten nový, alespoň 4 miliony a bude to jenom garsonka. To jsme ale teda mluvili o dostupném bydlení, tedy o bydlení pro široké vrstvy. A co se týká bydlení pro ohrožené obyvatele Prahy, tedy ty, kteří nedosáhnou na jiné než dotované sociální bydlení, tak v tom má město vlastně za sebou docela výrazný posun od té doby, co jste nastoupil do funkce. A pojďme možná právě tímhle tím začít, zrekapitulovat, co se v téhle té oblasti už povedlo. Já jenom řeknu ty základní rozměry. Vy jste vlastně půl roku vstupu do úřadu ohlásil výsledky analýzy. Podle té má město přes 31 000 bytů, z toho asi 7 000 zpravuje přímo magistrát, zbytek městské části a asi přes 2 000 z těchto bytů bylo neobydlených, 700 přímo magistrátních. Většina byla neobydlená kvůli tomu, v jakém byla stavu. No a vy jste ty byty začali zabydlovat lidmi, začali jste je zabydlovat jednak těmi nejohroženějšími, tedy těmi, kteří neměli kde bydlet, ale i dalšími skupinami nájemníků. Kolik lidí se vám od té doby povedlo ubytovat? No v tomto volebním období jsme pronáli přes 700 bytů. Velkou část toho právě jako sociální byty, což v tomhle jsme opravdu výrazně změnili kurz oproti těm předchozím volebním obdobím, kde sice město se tvářilo, že dělá nějaké sociální bydlení, ale když se pak člověk kouknul na ty podmínky, které museli splnit ti žadatelé, tak vlastně zjistil, že to není úplně, že to je bydlení pro nízkopříjmové domácnosti, ale ne úplně to, čemu se říká sociální bydlení, to znamená bydlení pro lidi, kteří typicky potřebují nějakou pomoc od sociálních pracovníků, protože jsou na tom opravdu špatně. A to my jsme začali dělat hodně. Jenom těch sociálních bytů jsme pronáli víc než 250. Zbytek seniorům, lidem se zdravotním postižením nebo nějakým zaměstnancům ve veřejných profesích, jako jsou třeba učitelé, policisté a podobně. Takže to číslo se vyšplhlo už přes 700 a myslím si, že to není málo, ale je asi jasné, že v takovýchto počtech, kdy ročně se uvolní zhruba nějakých 250 městských bytů, které se dají obsadit a nám se podařilo obsadit víc právě proto, že bylo tolik bytů prázdných a neopravených, tak, tak to město se vlastně může zaměřovat na nějakou velmi úzkou skupinu obyvatel a těm pomáhat skrze to zajištění bydlení dostupného, ale 
není to nic, co by mělo ovlivnit celkovou situaci ve městě. Ale je to určitě taky důležité a jsem rád za to, že to děláme, že prostě se snažíme, aby děti nevyrůstaly v zavšivených ubytovnách nebo v asilových domech, aby ty rodiny nebyly rozdělené jenom kvůli tomu, že rodiče nemají dostatečné příjmy, aby seniori nebydleli na ubytovnách, kde jako je hluk, násilí a strašné hygienické podmínky, aby lidé s duševním onemocněním nemuseli být jako odkládání do, do ústavů nějakých velkokapacitních, často za hranice Prahy, ale mohli žít prostě ve standardním bydlení a v důstojném bydlení. Předpokládám, že ta poptávka po těch bytech je mnohem vyšší, než co vy můžete, na co můžete odpovídat. Je to tak, je to několikanásobně vyšší, takže zatímco my jsme už nějakých 250 sociálních bytů pronáli, tak máme přes tisíc dalších žádostí a na, na některé z těch lidí se vůbec nedostane, na některé se dostane za několik měsíců, ale ten přetlak je vlastně docela velký. Vy jste měli plán, aby žádné pražské dítě nemuselo bydlet na ubytovně. Je to tak? Chtěli jste vlastně dostat 140 rodin, které bydlely ještě do nedávna na ubytovnách do normálního bydlení. A to se tak nějak víceméně povedlo. Je to tak? Ještě jsme ne, ne, takhle nezajistili bydlení pro všechny, nicméně jenom hlavní město Praha pronajalo 50 bytů rodinám z ubytoven. Jsou některé městské části, které taky začínají, začínají pronajímat byty rodinám z ubytoven, taky chtějí dostat děti z ubytoven, takže tam si myslím, že se to podaří dosáhnout toho do konce volebního období, aby opravdu na těch ubytovnách ty rodiny s dětmi nebyly, ač zase tam je potřeba zmínit to, že když pronajmete byt nějaké rodiny z ubytovny, tak to neznamená, že tam další nepřibyde. My vlastně neumíme nějak zabránit tomu, aby se do Prahy stěhovaly třeba rodiny, které, které jsou mimo pražské. Zároveň taky některé rodiny mohou přijít obydlení a pak skončit na té ubytovně nebo v asilovém domě. A my taky ty azylové domy, to jsou taky specifická kategorie, protože tam taky, tam taky žije docela vysoký počet rodin, což už pak se dostáváme do mnohem větších čísel než těch 150 rodin na, na ubytovnách. Tam jde určitě hodně o to, jakým tempem se vám taky daří rekonstruovat ty byty a jak se vám vlastně daří komunikovat s těmi městskými částmi, aby oni zpravovali ty svoje. A... Ty rekonstrukce určitě jsou důležité. My jsme vlastně z několika násobili to tempo těch rekonstrukcí. Třeba za, za rok 2018, což na konci tohoto roku jsem nastupoval do funkce, tak za ten celý rok se opravilo 224 bytů a v roce 2020 už to bylo 460 bytů, takže nějaký dvojnásobek. Co se týče těch městských částí, tak my jsme v Právě po tom, co jsme zjistili, že těch městských bytů je tolik prázdných, tak jsme vytvořili dotační program, protože víme, že městské části často ty byty mají prázdné, prostě protože nemají zrovna peníze na ty opravy a nepřemýšlí tolik o tom, jak by mohli skrze to, ty byty pomoci lidem v nouzi, ale spíš o tom uvažují nějak ekonomicky a, a vidí, že ta návratnost tam není tak vysoká, takže jsme pro ně vytvořili dotační program a od té doby jsme poskytli dotace na rekonstrukci 
myslím, že už přes stovky bytů jsou některé městské části, které si hodně žádají o, o peníze právě na rekonstrukce bytů, jako je Praha 3 a Praha 10, což jsou zrovna zároveň ty městské části, které, se kterými úzce spolupracujeme na tom, na tom sociálním bydlení, protože máme podobné zájmy. Um, ale my jako město nemáme jak ty městské části donutit, aby ty byty opravovaly a obsazovaly, takže jsou městské části, které uh, na to moc uh, velkou prioritu nedávají. Um, ale my jsme pro ně aspoň vytvořili ten program, takže teďka vlastně se nemůžou vymlouvat na nedostatek peněz, um, ale prostě se jim nechce si žádat o ty, uh, o ty dotace z města. Je pravda, že my jsme to spojili s tím, že když dáme dotaci na rekonstrukci bytu, tak to znamená, že město po dobu deseti let ty byty obsazuje, aby tam byl nějaký benefit pro město přímý a to některé městské části nechtějí, protože se obávají z toho, koho jim tam dáme. Vy jste taky zjistili, že přes 80 městských bytů je zabydleno soudci a státními zástupci, kteří rozhodně nepatří k nízkopříjmovým skupinám, pro které by podle vás ty byty měly být určeny, protože se v nich taky platí nižší nájem, než je tržní. Co se vám povedlo s tím udělat? No my jsme, my tady tomu říkáme kvóty, jako pro ty jednotlivé cílové skupiny z řad těch profesí, tak my jsme, my jsme jim prostě zrušili, což znamená, že ti, kteří měli ty smlouvy na dva roky, které se vždycky prodlužují, tak prostě úřad už jim ty smlouvy neprodloužil. Nicméně zhruba polovina z nich bydlela se smlouvami na dobu neurčitou, protože prostě dříve město po nějaké době toho nájmu uzavíralo smlouvy na dobu neurčitou. Což znamená, že nemáme, jak s nimi ukončit ten nájem, pokud splní všechny svoje povinnosti nájemníka, to znamená platí nájemné, nedělají nějakou škodu na majetku a podobně. A tam vlastně s tím my jako město pro najímatel nemůžeme nic dělat a dokonce máme velmi omezenou možnost, jak jim zvyšovat nájemné. Takže prostě je realita, že... Není úplně málo lidí, kteří bydlí v městských bytech za strašně nízké nájemné, třeba 65 kron za metr čtvereční. A my vlastně ani nevíme, jaké mají příjmy, oni nemusí nám to říkat a jsou mezi nimi třeba i souci státní zástupci nebo nějací podnikatelé, kteří mají ty příjmy vysoké. Není to spravedlivé, ale prostě nejde s tím nic dělat. Mm-hmm. Je docela bizarní situace, ono je to vlastně docela zajímavé si jenom přečíst čísla, když se objevila zpráva, že právě v městských bytech budete zvyšovat nájem z asi těch 60 korun za metr na dvojnásobek, což vlastně pořád není ani polovina průměrného tržního hmm. nájmu, který je nějakých těch 300 korun. Takže někteří lidé tam opravdu bydlí v takovém jako malém ostrůvku zvláštně nízkých nájmů, anebo můžeme říct, že možná my teda všichni ostatní platíme docela bizarně vysoké nájmy, dá se to i otočit. Jaké jste měl tehdy z toho pocity ohledně toho čísla, stavu těch bytů, komplikovanosti toho, co se s tím dalo dělat? Vlastně, když jste do té funkce přišel a zjistil jste, že tam je prostě určitá suma bytů, se kterou se dá nějak pracovat? No, já jsem člověk, který má rád data, takže já rád průběžně sleduji, jak se prostě vyvíjí všechno možné, ať už je to zadlužení nájemníků městských bytů, počet prázdných bytů, výše nájemného a podobně. A vlastně zjistil jsem velmi brzo, že ta, získat tyto data není úplně jednoduché. Že třeba proto, abychom 
zajistili, že každý měsíc úřad se dozví u všech nájemníků, jaké mají zrovna dluhy na nájemném a prostě každý měsíc se vygeneruje tento seznam, aby se to pak dalo řešit, tak to jsme dosáhli až konce minulého roku. Trvalo to asi rok a půl, protože se museli upravovat různé systémy a ten, úř- a ten úřad to vlastně do té doby nedělal a nikdo to po něm nechtěl. Což je samozřejmě velmi problematické, protože to se to asi jako všichni, všichni víme, že když vznikne nějaký dluh na nájmu a ten se pak zvětšuje a začne se řešit příliš pozdě, tak už je dost malá pravděpodobnost u těch lidí v nouzi, že se to vůbec podaří vyřešit. Takže pak úřad musel vypovídat nájemní smlouvy lidem, kteří vlastně nemají kam je namít. A bylo to i kvůli tomu, že ten úřad se tvářil, jako že to není jeho věc a že má až řešit, když ten, nájem, ten, ten dluh vyšplhá do výše, která zakládá jako výpovědní důvod. No a takže pro mě tam trvalo docela dlouho, než než jsem se v tom zorientoval. A co mě vlastně přišlo třeba velmi problematická, byla ta výše nájemného, protože v tom městském bytové fondu asi 40% nájemníků bydlí se smlouvami na dobu neurčitou. A tam vlastně jako s tímto město nemůže nic moc dělat. Může každý rok navyšovat nájemné o inflaci podle inflační doložky, což taky děláme, ale s tím nic nejde dělat. Nicméně zbylých 60% nájemníků má smlouvy na dva roky, které se vždycky prodlužují. A vlastně až do minulého roku se uzavíraly smlouvy většinou právě za nějakých těch 65-70 kron za metr čtvereční. A to i pro lidi, kteří takovou podporu ze strany města nepotřebují. A vedlo to k tomu, že město na tu zprávu a údržbu toho bytového fondu a na rekonstrukce, které se prostě musí dělat, tak vynakládalo větší prostředky, než kolik vybíralo z těch nájmů. Takže to my jsme právě změnili v několika vlnách vlastně a spíše jsme se přesměrovali na ten princip, že to nájemné základní odpovídá zhruba polovině tržního nájemného a pro nízkopříjmové domácnosti dáváme slevy, tak aby prostě ty nájmy uplatili i, i lidi, kteří mají opravdu nízké příjmy. Ale ve chvíli, kdy jsem věděl, že není úplně málo těch nájemníků městských bytů, kteří mají vysoce nadprůměrné příjmy a přitom platí 65 korun za metr čtvereční, tak mě to nepřišlo jako spravedlivé vlastně vůči všem Pražanům, kteří jsou odkázáni na trh. A takže jak k tomu přistupuju, takže postupně řešíme ty jednotlivé věci, ať už je to zadlužení, ať už to jsou rodiny s ubytoven a nejde prostě všechno řešit najednou a někdy vlastně od toho úřadu získat ta data, které jsem potřeboval pro to, abych si potom je mohl nějak analyzovat a zjišťovat, kde jsou ty problémy a, a nějak to směrovat někam jinam, tak to někdy bylo dost obtížné, což tak trochu ukazuje, že pro mé předchůdce to úplně nebyla priorita. Mm-hmm. Takže vlastně to městské bydlení ubytovává takový zvláštní, velmi pestrý segment lidí, což někteří jsou už dneska ti, kteří byli v minulosti ohroženi bytovou nouzí, ale taky třeba velmi bohatí občané Prahy. No my nevíme a je vlastně zajímavé, že jenom menšina těch nájemníků městských bytů, i třeba těch, kterým se ty smlouvy prodlužují po dvou letech, 
tak jsou z těch cílových skupin, které teďka město řeší, to znamená právě ty lidé v nouzi, seniori, zdravotně postižení a zástupci těch profesí. A, a u těch zbylých vlastně ani tady to nevíme. A jako důvody vzniku toho nájmu jsou tam uváděny věci typu návrh městské části nebo náhradní bydlení, výměna bytu a podobně, z čehož vlastně vůbec nejde poznat, jestli ten člověk potřebuje teda od města pro nájem bytu ještě za takhle nízké peníze a nebo ne. Je to takové nešťastné, ale postupně se samozřejmě navyšuje ten poměr bytů pronátých za nějakým jasným účelem nebo z nějakého jasného důvodu, protože, jak jsem říkal už, tak zhruba 250 bytů ročně se uvolní, což není úplně málo, je to nějaká 3% bytů ročně se uvolní. Mm-hmm, takže s tím vy můžete pracovat. Mm, hmm. Zní to jako takový námět na nějaký hodně rozvětvený detektivní seriál, to, co se vlastně dozvídáte o tom městském bytovém fondu. No já si myslím, že ty největší věci na detektivku jsou spíš ty privatizace, kde jsem slyšel ze všech stran co se, komu se privatizuje, za jaké peníze. Jsou teďka okolo toho i probíhající trestní řízení, což my jsme zastavovali a to byla vlastně jedna z takových nejnepříjemnějších věcí, které jsem dělal, protože Praha měla naplánovanou ještě privatizaci nějakých 1200 bytů. My jsme si do koaličního programu napsali, že už tu privatizaci nechceme, že ji chceme zastavit. Potom jsem přišel teda s návrhem, který by tu privatizaci zastavil. Zjistil jsem, že spojené síly si interpretují jinak to, co jsme si napsali do programu, že by se teda měla dojet to, co je naplánované a už se nedělat další. Tak to byly takové docela jiskřivé diskuze a nakonec jsme se dohodli na nějakém kompromisu, že jsme zastavili privatizaci asi 800 bytů a těch 400, které už vlastně byly dost pokročilém stádiu, tak ještě, ještě teda jsme doprivatizovali. A to si pamatuju, že když jsem byl na zastupitelstvu s tím návrhem, že teda to končíme s privatizací, tak jsem měl asi největší obecenstvo, co tam kdy bylo. Tam bylo několik set lidí, kteří na mě křičeli, bučeli, protože prostě přišli o tu příležitost, která byla jako veliká. Tam ty ceny za tu privatizaci se samozřejmě pohybují strašně nízko, pro ty lidi je to velmi výhodné, ač je chápu, když prostě 15 let jim někdo sliboval, že ten byt jim zprivatizuje, takže jsou naštvaní, tak si myslím, že jsme to museli udělat, protože pro to město, to město prostě potřebuje ty městské byty. Tady v tom už jsme naštěstí se myslím, i ta veřejná nálada dost změnila oproti těm 90. letům, kdy byla všeobecná schoda na tom, že byty se mají privatizovat a že to bydlení vyřeší trh, tak to už teďka snad není. Takže se vlastně Praha teď nachází v takovém jako hraničním období, kdy se ještě doprivatizovávají ty, ty byty některé a zároveň už se ale zároveň staví nové městské byty, protože ta debata už je teďka úplně jinde. Je vlastně o tom, že to město potřebuje ten svůj vlastní bytový no, fond zvětšovat. Na úrovni té Prahy to tak je, ale uh, zmiňovala jste tedy, že většinu těch městských bytů uh, mají ve zprávě ty městské části a Tady vlastně v Praze je úplně roztříštěná ta bytová politika. Každá městská část k tomu přistupuje úplně jinak. Některé městské části ty byty pronajímají jenom tržně, aby z nich měli co nejvíc peněz. 
jiné městské části doposavat rozprodávají ten, ten svěřený bytový fond. Dokonce jsem viděl i nějaký dopis místo starosty jedné, jedné městské části před volbami, který odešel údajně všem nájemníkům, že když znova zvolí je, tak, tak tu privatizaci dokončí a, a podobně. Takže před těmi, v tom roce 2019, když jsme se dělali ten dotazník, zjišťovali jsme, kolik městské části mají bytů a kolik z nich prázdných, tak tam opravdu vyplynulo, že těch městských bytů je přes 31 tisíc, ale obávám se, že teďka už jich je méně než 30 tisíc. Prostě žádné nové se v podstatě nestaví, až na nějaké drobnější výjimky a některé městské části nadále privatizují. Pojďme ještě k té situaci některých těch velmi ohrožených lidí. Právě nedávno došlo na Praze dvě ke smutné události. Umřel tam místní občan, známý ve svojí čtvrti. Byl to vlastně obyvatel sociálního bytu, ale byl vyhozen uprostřed zimy kvůli exekucím, neplacení nájmu a začátkem ledna na ulici umřel. V Mánesově ulici jsou vlastně pořád svíčky, které ho připomínají. Podle popisu úředníků Prahy 2, kteří mluvili o náročnosti komunikace s nimi, navíc zřejmé, že on musel trpět nějakou špatnou duševní kondicí. Nevíme přesně podrobnosti, tak že určitě po vás nechci vynášet soudy, ale jak by měl podle vás ten systém fungovat, aby nikdo nemusel být v mrazu vyhozen z městského sociálního bytu? Myslím si, že nejdůležitější jako u mnohých takových témat je prevence. A je potřeba říct, že a to já si myslím, že je jeden z největších důvodů, proč je to sociální bydlení v Česku pořád tak, tak stigmatizováno, je to, že ty obce, když už nějaké sociální bydlení dělají nebo dělali, tak typicky svoji roli berou jako tu, že oni zajistí to bydlení a ten nájemník se pak vlastně o sebe musí nějak postarat sám, protože oni už to hlavní pro něho udělali. Což ale úplně nefunguje, zvlášť u těch lidí, kteří opravdu třeba nikdy nebydleli v normálním bytě nebo mají nějaké duševní onemocnění a podobně. Takže my, jsme, my k tomu přistupujeme jako hlavní město úplně jinak a to si myslím, že je to řešení, že my předtím, než pronajmeme byt člověku v nouzi, tak sociální pracovník vyhodnotí jeho potřeby, jestli potřebuje nějakou výpomoc sociálního pracovníka, v jaké intenzitě, co všechno potřebuje řešit a podobně. A tuto pomoc my mu zajišťujeme. Ale zrovna tady v tom případě, jestli jsem to pochopil správně z těch informací, tak tam tady k tomu úplně nedošlo. A pak prostě se může stávat, že, ten, že ty problémy, které se objeví, tak už vlastně se objeví v té fázi, kdy přestanou být řešitelné. Jo, že a proto mi tak kledám, kledu tak velký důraz na prevenci toho zadlužení, vlastně na to, aby ten úřad už, když vznikne první dluh, tak ideálně v tu chvíli, aby zavolal tomu nájemníkovi, někdo z úřadu zjistil, proč ten dluh vzniknul, jestli, tam, jestli to je nějaký jednorázový výkyv, který potom se zase zahladí, anebo je to zárodek nějakého významnějšího problému. Víme, že takovýhle systém je jako vysoce úspěšný, že typicky, typicky 80 až 90 lidí, kteří jsou v těch největších problémech, tak když se jim zajistí to bydlení s dostatečnou sociální prací, tak si to bydlení udrží. Pojďme teď ve druhé části podcastu se ještě jednou nebo se vrátit k tomu, co jsme tady nakousli úplně na začátku a to je to bydlení dostupné, to bydlení pro ty široké vrstvy Pražanů. 
Plánuje se vlastně momentálně výstavba minimálně šesti větších developerských projektů, kterým se dá rovnou říkat nové městské čtvrti, Smíchov City, Žižkov, Bubny, Zátory a tak dále. A Vlastně současně má během tady tohle jara město finšovat metodiku vyjednávání s developery. Pokud vím, tak zatím žádné dostupné bydlení městem vyjednáno nebylo. Mohlo na to podle vás město u těch společností, které mají podzemky, pozemky pod těmi novými čtvrtěmi už koupeny, anebo na ně mají předkupní právo, mohli na ně víc tlačit? Určitě. Abych začal nějak z gruntu, tak podle mě vlastně ten základní problém, to jste, teďka, to jste teďka zmínila, že až teďka vlastně město dělá nějakou metodiku na to, co po těch developerech bude chtít za to, že třeba jim změní územní plán, aby mohli realizovat rozsáhlejší výstavbu a podobně. To myslím ukazuje, jaká to byla priorita vlastně dříve. Dříve to opravdu fungovalo tak, že ty změny územního plánu, což je prostě... Administrativní, čistě administrativní úkon, kdy většina v zastupitelstvu zvedne ruku a vlastně umožní tomu majiteli pozemku realizovat větší výstavbu, čím samozřejmě dost razantně zvýší tu hodnotu toho pozemku. Tak mně přijde naprosto logické, že v takovém případě by to město mělo opravdu chtít, aby ten developer se o ten zisk s tím městem podělil a třeba ty základy jsou jako postavit nějakou školku, školu, zdravotnické zařízení a podobně. Ale myslím si, že si může říct i o nějaké to dostupné bydlení. A tady je ten prvopočátek, aby opravdu to město mělo tu metodiku, která ty, tady ty kontribuce developerů bude vypočítávat dostatečně ambiciozně. Vlastně i tady v té metodice, kterou teďka tým Petra Hlaváčka připravuje, tak já jsem na to vždycky, když se to připomínkovalo, tak jsem tam připomínkoval, chci, chci dostupné byty a nakonec tam, nakonec tam jsou a mě vlastně by dával největší smysl systém, kdyby to město si je vlastně kupovalo za nákladové ceny, čímž vlastně ta výše té kontribuce se pak vypočítá jenom jako rozdíl mezi tou nákladovou cenou a tržní cenou, takže nebude tak vysoká, aby to ohrozilo ty požadavky města na, na nové školy, školky a podobně, protože to je, to je prostě ten základ. Um, ale myslím si, že to město to má dělat ze dvou důvodů. Jednak je to celkem jednoduchý způsob, jak se dostat k novým městským bytům. Je to cenově dostupné, v podstatě jako podobné, jako by to město si postavilo něco samo. A zároveň to město pak bude bránit tomu, aby vznikaly lokality, kde vlastně všichni, kdo tam budou bydlet, tak to budou lidi, kteří si to můžou dovolit, což při těch dnešních cenách jsou jenom ty nejbohatší. Takže je to i nějaké takové jako bránění tvorby těch get, ač jako to není úplně ghetto v tom smyslu, jak, jak to slovo známe, ale prostě nějakých lokalit, kde bydlí jenom určitá sorta lidí, což podle mě správně není. Ale vlastně já jsem to chtěl říct takhle v tom širokém kontextu, protože na mě se samozřejmě často obrací novináři, jako jestli tady v těch bubnech teda budeme chtít dostupné byty, nebo teďka jestli na Žižkově budeme chtít dostupné byty. A já jsem určitě pro, ale je vlastně dost nešťastný, že to město 
to nechtělo před těmi deseti, deseti lety, když se ty diskuze o těch lokalitách jako vznikaly. Protože teďka jsme ve stavu, kdy tam proběhlo opravdu několik let jednání a to město vlastně směřovalo úplně k jiným cílům. Jo? Směřovalo k tomu, aby tam byl dostatek zeleně, což samozřejmě taky snižuje hodnotu těch pozemků. Že jo? Když ten developer kousek svého pozemku, kdyby jinak něco chtěl postavit, tak, tak ustoupí a řekne, bude tam zeleň, tak samozřejmě na tom nic nevydělá. To město chce ty školy, školky a podobně. Tak ten prostor pro to říkat si obyty je dost razantě snížený a vlastně možná někde už je příliš pozdě. Ale já se o to budu pokoušet i u těch, u těch, tady těch velkých projektů, které teďka už se třeba blíží ke konci. A myslím si, že když za to město něco zaplatí, tak i pro ty developery to může být jako schůdné řešení. Oligarchové už svá média mají. Mediální impérium pro dolních 10 milionů, ale může vzniknout jedině díky podpoře čtenářů. Podpořte Alarm v nové crowdfundingové kampani na Darujme.cz. Ono totiž na jednu stranu se o tom příliš ne, nemluví, ono se o tom mluví, ale na jednu stranu se vlastně rozvídáme, že už je pozdě u spousty těch projektů, ale třeba v té druhé fázi výstavby Masaričky bylo s Pentou uzavřeno memorandum o tom, že v tomhletom úseku výstavby budou byty. Nebudou teda dostupné, budou to byty, což je ještě teda něco trošku jiného, to můžou být jako velmi luxusní byty, bydle se v nich vůbec nebude, ale je tam vidět, že možná existují určité cesty ještě tady u No já si myslím, že třeba u toho Žižkova tam, tam ten prostor je. Tam ono vlastně vždycky to město má tu možnost u, u změny územního plánu. To je totiž, to se děje v samozprávě, to fakt rozhoduje to za, zastupitelstvo. Potom už je to velmi složité, protože ty povolovací řízení probíhají ve státní správě a ty politici vlastně by do toho neměli už nic jako kecat. Takže, ale, ale pořád je to o tom, že třeba u těch, u těch bubnů, to je opravdu, ale vlastně všechny ty velké rozvojové lokality, to jsou lokality, které, kde se 20-30 let nesmí stavět, protože to město je vlastně zablokovalo s tím, že je potřeba tam udělat nějakou tu dohodu o tom území. A slyšel jsem i hlasy, které varují před tím, aby teďka nějak město výrazněji otáčelo při těch vyjednáváních, protože by to mohlo vést v nějakém katastrofickém scénáři i k tomu, že ti majitelé těch pozemků prostě to město zažalují s tím, že už tam 30 let nesmějí stavět a že to prostě nesplnilo ten účel, který si to město před těmi 30 lety vytyčilo. A vlastně teoreticky by mohlo dojít k nějakému katastrofickému scénáři, že jsou jako uzná ten jejich, ten jejich nárok a pak se tam bude moct stavět vlastně úplně jako bezbřeze. A tomu se chcem všichni vyhnout. Tak já jako nejsem jeden z těch lidí, kteří by jednali s těmi developery, jako tam je to, dokážu si představit, extrémně složité, když tam je třeba několik desítek vlastníků, každý chce vlastně co největší zisk právě pro sebe, takže si uvědomuji, že vyjednávání takovýchto dohod je extrémně komplikované a proto to trvá i tak dlouho. 
Um, ale um, jak říkám, já třeba u toho Žižkova budu chtít, aby aspoň část těch bytů byly nakonec městské byty. A chci, to, chci aby to město už prolomilo ten, to tabu, vlastně, protože, protože takovéhle požadavky úplně v Česku běžné nejsou. Ať na západě je to třeba i standardní způsob plánování těch lokalit, nějaké inkluzivní plánování, že se prostě zcela jasně na začátku řekne, že 20% těch bytů budou dostupné byty a všichni se s tím smířili počítají s tím. V Česku je to prostě mnohem složitější, protože se o tom začalo mluvit až relativně nedávno a ta česká legislativa k tomu úplně není nakloněná. Když si přečtete stavební zákon, tak se tam dozvíte, že nějaké dohody lze dělat o příspěvcích developerů na infrastrukturu, ale o bytech tam není vůbec nic. Má Praha v současnosti možnost využít nějaký nástroj, který by doopravdy mohl něco udělat s těmi cenami bydlení? Vy jste vlastně v minulém rozhovoru, který jsme spolu vedli, říkal, že tlačit na ceny bydlení například je zmrazit nebo zavést strop je neprosaditelné v koalici. To bude asi pořád pravda. Jaký na to máte názor osobně? No, já si myslím, já vlastně se snažím nějak průběžně vzdělávat tady v tom, jako jak obecně řešit dostupnost bydlení. A přijde, čím víc toho vím, tak tím komplikovanější mě to přijde. Protože já třeba na tom se asi neschodnu s mnohými aktivisty. Já jsem prostě bytostně přesvědčený, že opravdu čím víc bytů se v Praze bude stavět, tím bude líp. Ač neříkám, že ceny klesnou nějak výrazně, tak pořád jsem přesvědčený o tom, že vlastně ta největší, největší příčina té nedostupnosti bydlení v Praze je, že prostě v Praze chce bydlet výrazně více lidí, než, než tam reálně bydlí. Ale prostě ta bytová výstavba nebo ten trh s bydlení není prostě flexibilní, tak jako mnohé jiné trhy a že to prostě nefunguje tak, že když se zvýší poptávka, tak se víc začne stavět. Spíš ta, to tempo té výstavby nějak odpovídá nějakému ekonomickému cyklu. Takže jsou, je potřeba podle mě přemýšlet nad těmi jinými nástroji regulatorními, ale zase jako třeba regulace nájemného, já nejsem úplně toho příznivcem, protože to je něco, co, jak se ukazuje, tak může řešit částečně situaci stávajících nájemníků, že se prostě třeba řekne, že se nesmí zvyšovat nájmy. Ale je potřeba to důsledně ošetřit tak, aby to vlastně nesnižovalo motivaci pro tu novou výstavbu. A často v těch zemích nebo městech, kde se nějak to nájemné začalo regulovat, tak to pak vede k tomu, že se rychle z trhu zmizí vlastně ty byty, které mají to regulované nájemné a vlastně se výrazně zvýší nájemné v těch neregulovaných bytech. Co si já třeba, čeho jsem větším příznivcem, tak je nějaké, nějaké antispekulativní nástroje, které se týkají těch investičních bytů, ať už je to samozřejmě Airbnb, což podle mě je potřeba řešit. Český stát to těm obcím úplně 
nezjednodušuje a také je potřeba říct, že tedy u toho Airbnb jsou tady nějaké omezení dané evropskou legislativou, takže i když třeba od minulého roku ty, ty platformy mají vlastně povinnost předávat úřadům data o těch, o těch svých klientech, kteří přes jejich platformy pronajímají byty, tak to vlastně žádná platforma nedělá a obhajuje se evropskou legislativou a vlastně oprávněně, protože Evropský soudní dvůr řekl, že to jsou digitální služby a nemají povinnost, nebo žádný stát po nich ty data chtít nemůže. Takže není úplně jednoduché řešit třeba Airbnb, ale myslím si, že Airbnb pro tu celkovou dostupnost bydlení není tak zásadním faktorem, že ovlivňuje spíš ty, ty ceny v nějakých v užším centru Prahy určitě, ale myslím si, že někde na sídlištích na okraji Prahy ne a tam ty ceny rostou úplně stejně. Myslím si, že je potřeba řešit prázdné byty určitě, kde, když jsme nějak pokoušeli se aspoň zjistit ten počet prázdných bytů v Praze, tak, tak jsme narazili vlastně na nějaký ideologický rozpor se spojenými silami, Myslím, že to bylo dost nešťastné a vlastně vyplývající spíš nepochopení, ale um, tam si myslím, že nějaký prostor je. Myslím si, že těch prázdných bytů v Praze je určitě několik desítek tisíc. V posledním uh, sčítání lidů v roce 2011 jich bylo, myslím, 40 tisíc. Uh, myslím si, že se to nějak výrazně od té doby nezměnilo. A ono se to vlastně ukáže letos. Vy byste ono měli letos získat letos, ta no. data, která jste chtěli získat prostřednictvím hmm. sčítání elektroměru. Je to tak? No, no my jsme chtěli využít anonymizovaná data po nějakých územních celcích právě z elektroměru. Tam jsme narazili a teďka to bude při sčítání lidu vlastně. Nevím, kde budou známé výsledky, jestli ještě tenhle rok. Ale to se dozvíme. A tam... Ta vlastně česká legislativa úplně tomu řešení nenahrává, protože máme strašně nízké obecně daně z nemovitostí, takže vlastně ty platby spojené s prázdným bytem, ty daňové jsou jako extrémně nízké v porovnání skoro se všemi ostatními zeměmi, takže to ta motivace úplně není. A určitě jako nějaký běžný majitel bytu ho chce pronajmout, protože ten příjem z nájmu jako je docela vysoký, ale zároveň, když ty ceny bytů rostou tak rychle, tak myslím si, že pro ty větší investory často může být mnohem jednodušší řešení prostě si nějaký byt koupit a pak ho prodat za tři roky se ziskem 30%, než se v, během těch tří let zatěžovat s nějakými nájemníky. Takže si myslím, že, že těch prázdných bytů není úplně málo a že to by se nějak řešit mělo. V této souvislosti nebojíte se, že až vzniknou všechny ty nové čtvrti, že v nich polovinu nebo i víc bytů skoupí velké firmy, které je budou mít právě ke spekulacím? Už se vlastně na různých realitních serverech jmenují i některé ty velké firmy, které figurují v Evropě, které pravděpodobně mají v plánu investovat v Praze i v jiných českých městech. To by pak vlastně ta situace se mohla ještě velmi zhoršit, když tu budeme mít několik vlastně nových distriktů. A není to asi úplně nereálné, že by jako z velké části byly prostě neobydlené. No... Je právě trochu nešťastný o tom se bavit, když vlastně ty data nemáme. No. My můžeme tady spekulovat, 
Jako je pravda, že třeba když se kouknete na Žižkov Towers do katastru nemovitostí, tak vidíte, že vlastně většina těch majitelů nejsou občané s českými jmény a Bůh jestli tam ti lidé bydlí, nebo to pronajímají, nebo to nechávají prázdné. Pár desítek, těch, desítek tisíc těch prázdných bytů je, ale vlastně za mě není zas až takový problém, když prostě nějací investoři skoupí byty a pak je pronajímají, protože to znamená, že prostě slouží k tomu účelu, ke kterému mají někdo v nich bydlí. A ty, na, ty ceny nájmu jsou v Praze extrémně vysoké, to je pravda, ale kdyby těch bytů bylo víc a bylo jich víc na trhu, tak prostě když se nenajdou ti nájemníci, kteří jsou schopni vlastně takový nájem zaplatit, tak ho ty pronajímatelé budou muset jít s cenami dolů a ukázalo se to vlastně i z dat, která máme o o cenách na na webu S-Reality. Vlastně ten dopad pandemie v centru města na bytový trh byl takový, že klesly ceny nájmu. Je zajímavé, že vlastně neklesly ceny prodejní. V celé Praze to se v podstatě nezměnilo, což jsem tak trochu čekal, že trochu poklesnou, ale nestalo se tak. A obecně ceny nájemného v Praze taky se nějak moc nezměnily, ale v tom centru to viditelné je, protože prostě ty ti majitelé těch investičních bytů, které předtím poskytovali na krátkodobé ubytování, tak je hodili aspoň na pár měsíců na nájemní trh a tím tam došlo vlastně poklesu těch cen. Takže obecně to podle mě platí, že čím víc bytů, tak tím jako nižší ceny. A podle mě, já vím, že tady v tom se možná s váma neschodnu, ale opravdu si myslím, že když tady vznikne několik desítek tisíc bytů nových v Praze, tak to bude mít pozitivní vliv na ty ceny. A ten základní v úvozovkách problém podle mě je ten, že ta poptávka je prostě mnohem vyšší. Myslím si, že kdybyste se zeptala mladých lidí všude v Česku, tak dost z nich řekne, že chce bydlet v Praze. A vlastně vidíme to i na, na, těch, na tom vývoji ve středočeském kraji. To je docela zajímavý sledovat, jak se tam vyvíjí nová výstavba a tak. A tam ty se staví typicky za posledních deset let víc než v Praze, je, je naprosto zjevné, že když se nestaví byty v Praze, tak se staví ve středočeském kraji a ti lidé prostě bydlí v okolí Prahy a do té Prahy dojíž, dojíždějí. A už jenom to je docela, docela relevantní argument, proč chtít stavět víc v Praze, protože pro to město samozřejmě není dobré, když ti lidé každý den tam dojíždějí autem. I kdybychom dospěli k závěru, že více postavených bytů nepovede k nižším cenám, tak vlastně už jenom, což podle mě není pravda, ale už jenom to, že ten důsledek, kdyby se v Praze nestavilo, tak prostě bude ten, že se bude stavět víc ve středočeském kraji a jenom to ty problémy Prahy zhorší.
napadají mě k tomu ale dvě věci, že oni se ty nájmy vlastně o něco snížili jenom v tom centru Prahy, ale nedá se, nedá se mluvit o Praze nebo třeba českých městech obecně, dokonce myslím v Brně se, se ještě zvýšili a je tam vlastně zase to nebezpečí těch, těch velkých firm, které jsou schopné jako zařídit vám takový ten efekt Londýn, že máte to město opravdu plné těch, těch čtvrtí, těch duchů. Hmm. Jestli se tam jako nevystavujeme tady, tady tomuhle tomu problému, protože vy mluvíte jasně o těch lidech, kteří tady chtějí bydlet, ale pak je tady ještě řada investorů, kteří tady chtějí jen ty byty kupovat. Jasně, no, ale tak zase Londýn je extrémně poptávané město, kde ta výstavba je taky dost zásadně regulovaná, tam mají ty zelené pásy a podobně. A ten přetlak té poptávky je tam prostě obrovský a to vede k tomu jako extrémnímu růstu cen, který potom zase vede k tomu, že je to velmi dobrá investorská příležitost prostě koupit si, koupit si byt z přebytečných peněz a za pár let ho prodat s velmi, velmi vysokým ziskem. Myslíte, že v Praze to pro investory nebude tak výhodné? Myslím si, že to je tak výhodné, ale no Nejsem si jistý, že to je nějak jednoduše řešitelné. To je prostě jako fakt, že Česká republika je velmi bezpečná země, Praha je velmi jako oblíbené město, bezpečné a prostě i ty, pro ty zahraniční investory je ta jako představa koupě bytu v Praze vlastně dost lukrativní, protože ví, že ty ceny prostě porostou. A že se tady nestane to, jako se může stát v rozvojových zemích, že by měl někdo jako chtěl nějak je toho majetku zbavit třeba. To prostě je realita, bohužel, že to bydlení je extrémně dobrá investiční příležitost. Lidé do toho prostě investovat budou. No. Zbývá tedy městu něco jiného, než se to snažit, než se snažit svoje obyvatele ochránit po těch malých dílkách, po těch projektech typu družstevního spolkového bydlení, které město schválilo? Myslím si, že ne, ale jako realita je taková, že vlastně pro veškeré řešení, kromě tady toho, tak je typicky potřeba nějaká legislativní změna. A myslím si, že to není úplně jednoduché nějakou legislativu v oblasti bydlení prosadit, protože pořád si myslím, že tak nějak obecně převládá myšlenka, že bydlení by si každý měl řešit sám. A já třeba jsem příznivcem vlastně nějakého lepšího řešení nájemního bydlení v tom smyslu, že se mi líbí, že třeba v Rakousku pro nejímatelé bytu si nedovolí dát nájemní smlouvu na jeden rok. To si myslím, že v Česku je vlastně obrovský problém, který strašně snižuje atraktivitu toho nájemního bydlení. Protože když jdu do bytu jenom na nájem na jeden rok a vím, že po tom roce buď může ten pronajímatel mi razantně zvýšit nájemní vlastně jak chce, anebo mi může říct, ať se přestěhuju, tak je, to vytváří strašně uh, nestabilní prostředí pro ty nájemníky. A myslím si, že to je jeden z velkých důvodů, proč uh, v podstatě všichni vám řeknou, že chtějí uh, bydlet ve vlastním. Uh, v nějakých uh, jako zemích dosáhli toho, že prostě tam jako v podstatě neexistují smlouvy na jeden rok, že vám tam dají smlouvu buď rovnou na dobu neurčitou, nebo aspoň na pět let a podobně. A myslím si, že to by určitě stálo za to něco takového prosadit v Česku. 
Ale na druhou stranu je to podle mě potřeba současně řešit s nějakou větší ochranou těch pronajímatelů, protože zase ze strany těch pronajímatelů často slýcháme, že důvod, proč nechtějí řešit, jakože budou pronajímat byty a dávají ty smlouvy na jeden rok a podobně, tak je často ten, že když by pronajali smlouvu na dobu neurčitou, a ten nájemník se ukázal jako problematický, přestal by platit nájem, ničil by ten majetek a podobně, tak vlastně ta vymahatelnost práva v Česku není úplně dobrá. A než by ten pronajímatel se takového nájemníka zbavil, tak to bude trvat strašně dlouho. Když, to, když mu dá smlouvu na jeden rok a v půlce roku se ukáže, že ten nájemník je problematický, tak prostě ten pronajímatel to vydrží půl roku a pak přestane mít problém. Uh, takže tam podle mě je potřeba jít jako oběma směry, nějak jako zlepšit tu vymahatelnost toho práva, uh, aby pro ty pronajímatele, aby vlastně byli komfortnější s tím uh, pronajímat byty na delší dobu a na druhou stranu je ale motivovat k tomu, aby to dělali a aby prostě nedávali smlouvy na jeden rok. A vlastně je to i podle mě jako jeden z důvodů, proč ty ceny rostou tak rychle, ty ceny nájmu je taky ten, že prostě každý rok vlastně ten pronajímatel tu cenu může navýšit libovolně. A to omezení, které máme v občanském zákonníku, že za tři roky maximálně o 20% nahoru, tak se vztahuje jenom na ty smlouvy na dobu neurčitou. Moje poslední otázka, která s tím částečně souvisí, jaké je to pro vás dneska být pirát, člen strany, která, je, která tedy v koalici s další stranou se stanem vede ten volební model, ohledně toho, jak by tohle potenciálně mohlo pomoct Praze, pokud by piráti byli u moci celostátně? No... Uh... Je potřeba říct, že současný pan premiér tím, že v Praze nevládne, tak to má docela zásadní dopad do toho, jak, jak se stát chová k Praze. A my to teďka vidíme třeba u vyjednávání o novém programovacím období u evropských dotací. Prostě ten český stát jako nechce vytvářet nějaké doteční příležitosti pro Prahu, má se výrazně zvýšit kofinancování a podobně a ten stát to úplně nezajímá. Celá naše koalice v Praze je složená ze stran, které jsou, které jsou celostátně v opozici. A já rozhodně nebudu dělat nic pro to, aby Praha byla nějak jako zvýhodňována oproti ostatním městům. To si myslím, že by, že by tak být nemělo. Ale bylo by fajn, kdyby, kdyby ta Praha nebyla naopak jako upozaďována. Během pár let by se měla začít, začít stavět Pražský okruh, což je teda stavba státu, takže to si zaplatí stát, ale zároveň by se mělo začít stavět metro D, měl by se ještě nějakým způsobem dostavit městský okruh. My teďka připravujeme výstavbu Filharmonie a to jsou extrémně nákladné stavby, několik desítek miliard korun. A u takovýchto typů staveb v podstatě ve všech ostatních státech ty stavby vznikají samozřejmě v hlavních městech typicky, tyto největší, a stát je tam výrazně, významně spolufinancuje. Což ale se uvidí, jak to bude v případě Prahy. 
A kdyby stát tyto stavby nespolufinancoval, tak to Praha asi neutáhne. Prostě tam ta podpora státu je potřeba a zatím se nám ji úplně nedaří dosáhnout právě kvůli tomu, že, že Andrej Babiš Prahu nemá rád, protože tu nevládne. Dokázali byste si představit navržení něčeho takového, jako by, bylo, jako by byla vyšší daň z nemovitostí? Myslím si, že to je potřeba a myslím si, že to je obhajitelné ve chvíli, kdy to bude součástí nějaké komplexní daňové reformy, kdy se třeba sníží zdanění práce a naopak se zvýší zdanění nemovitostí a pro běžného občana to vlastně tu změnu tolik nepocítí, ale bude to třeba vést k nějakému snižování rozdílu ve společnosti, které se teďka spíše zvyšují nejenom v Česku, ale všude ve světě. Já moc děkuji za rozhovor. Díky za pozvání. Vy jste poslouchali Bulvár, první díl, poslouchejte samozřejmě taky další podcasty, alarmu, jako je Kolaps a Kvóty a Redné, kloučí se s váma Táňa Zabloudilová a příště s Apolenou Rychlíkovou nebo s Bětkou Matkovou. Mějte se.